0: Balance. Balance. Magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem bouškou na
1: rádio Wave. Balance.
0: Na rádiu Wave je tady s vámi opět po týdnu podcast Balance. Hezký poslech a den vám přeje Petr Bouška. A navštívila nás opět Sylvia Streti, psychoterapeutka, ředitelka poradny Vigvám, která pracuje také jako psychoterapeutka pro pozůstalé ve fakultní nemocnici Motol. Silvě, ještě jednou dobrý den a vítejte v Balancu. Dobrý den. My jsme se minule bavili na poměrně těžké téma, bylo umrtí rodičů, a tak se to pokusíme odlehčit, ale já tuším, že se nám tam temnota zase taky trošičku dostane. Budeme se bavit o oblíbených dětech. A já navrhuji, co kdybychom to rozloskli hned v první otázce. Mají rodiče oblíbené děti?
1: Hm. Jak kteří rodiče samozřejmě? A myslím si, že je dobrý vždycky začít sám u sebe, jak jsme to měli my. Jestli jako jsme u nás v rodině byli děti, které byly oblíbenější nebo nebyly. Někdy to může být ve vztahu k rodičům a někdy taky k prarodičům. Myslím, že to tam hraje taky jako docela velkou roli, protože se to tam jako významně propíše, že jsou vnoučata nebo děti, které ne, že mohou víc, ale že opravdu jako jsou oblíbenější, že s nima ti lidé tráví rádi dost času a jsou tam ty, kteří, když tam vlastně moc nejsou, tak to nikomu jako moc nevadí, nebo v tom úplném dětství většinou to ty děti zažívají v tom, že je buď srovnávají, nebo že neustále slyší v tom, že nejsou dost dobrý. Hodně záleží na jejich i jako samozřejmě odolnosti, jakým způsobem s tím naloží, ale samozřejmě, že se to vyskytuje. Neříkám, že nějak jako v extrémním měřítku, ale vyskytuje se to.
0: A myslíte si, že to je téma, které je tabu v rodinách nebo ve společnosti? Mm-hmm. Že rodič, kdyby třeba mluvil do médií, tak vám na první dobrou řekne, že má samozřejmě rád všechny své děti stejně?
1: Myslím si, že to tabu je a je to tabu, myslím, i z toho důvodu, že by ten člověk byl ohodnocen, kdyby řekl, že. Má nějaký dítě radši, tak vlastně ostatní na něj nějak budou koukat. Má nějaké tyhle ty předpoklady. Asi jako deformace mé profese mě to spíš vede k tomu, že by mě zajímalo, co zatím je, čím to je, že vlastně k tomu každému dítěti má jiný vztah. Sama jsem máma, vím, že s každým z dětí máme jiný vztah, ale nikdy bych ho nedokázala hodnotit kvalitativně ve smyslu, že jako jestli s někým ho mám větší nebo menší, jestli mám někoho rači než druhýho. Každý ten vztah je jedinečný. Myslím si, že tohle to hodně ovlivňuje, protože pokud funguju ve vztazích, kdy jako se zaměřuju třeba právě na tu jedinečnost, co tam mezi tím já a ty, to znamená a ten druhý jako fakt jako je a funguje, anebo jestli se zaměřuju na to třeba někdy jako na podobnost, protože takhle to bylo, nebo naopak to, co mi jako chybělo a vlastně najednou se to v tom vztahu s tím dítětem objevuje, a dost často totiž jako u těch rodičů zažíváme třeba i v té praxi to, že to není o tom, že by jedno bylo oblíbenější a druhý neoblíbený. Ale že všechny je mají fakt rádi stejně, jenom jako ten vztah je jiný. Ale jak je s tím jedním natolik jiný, tak pro třeba ostatní děti to tam zbuzuje pocit, že to ale teda... Je víc a ono to třeba není víc. Ona je tam jenom fakt, jakož třeba mají fakt podobné koníčky a tak toho času tráví víc. Spolu prostě opravují ty motorky třeba nebo lepejí mod letadílek, to je jedno. A ty ostatní děti to nebaví, takže tam toho času tolik netráví. A není to o tom, že by ten rodič ty vztahy měl jiný, jenom tady je toho času víc. Může to tam nase, napáchat velkou paseku mezi těma vztahama, mezi těma sourozencema, mezi tím rodičem a těma dětma, a nedej bože, když to dítě, který je takhle blízký, zemře. Protože potom to tam v té vztahovosti, když to není jako otevřená, ta komunikace, naseká ještě větší pasek. Ne každému dojde, že ten rodič by truchlil po každém třeba stejně, ale jako vidí tam, no, tady truchlíš, protože to byl ten tvůj oblíbenec. Ale on to třeba vůbec není o tom. Jenomže, jak jsme se bavili minule, že jako každý je člověk jako pozůstalej sobec, tak to je vlastně ono. Tý sobeckosti, tohle to nevidím, tenhle nadhled. Ale myslím si, že ten krok před tím, že je hrozně důležité o tom komunikovat, je důležité se bavit o tom, proč s někým třeba toho času trávím víc, že to právě není o té kvantitě toho vztahu. Že jde o kvalitu těch vztahů a ty musí být všechny hluboký a opravdový, autentický.
0: Já jsem si říkal, že se nám tam ta temnota vloudí a je to úplně v pořádku, samozřejmě.
1: Říkáme si, říkám, je to temnota. A jenom... že to
0: lidi považuji za něco temnějšího. No ale rozhodně tím nemyslím, že by to bylo něco špatného to vůbec. Hmm. Ale ono je to samozřejmě. Já to srozum- jako vnímám,
1: jako, vy jste mi totiž připomněli, jak se jako občas na emoce nahlíží na ty dobrý a špatný?
0: Já, nahli- já mám rád příjemné a nepříjemné. Dobrý no. a špatný nejsou, ale jsou příjemné a nepříjemný.
1: Někdy se pořádně vyvstekat. Jako je vlastně docela příjemný.
0: Velmi příjemné to může být. A
1: někdy si poplakat může být taky velmi příjemný, a někdy to může být oba jako hodně zátěžový. Obecně ve společnosti se na to přesně takhle nahlíží a mně přijdou všechny emoce jako důležitý a jsem ráda, že můžu mít všechny a že tam tím pádem potom vlastně se stejně dá nahlížet i na tyhle ty věci. Jakože vlastně ta součást života, jako někdy jdu po zelené trávě, někdy jdu po kamenitý cestě na no holt, někdy jako fakt jdu, prostě řekou nebo přes skály, no.
0: Vraťme se k tomu tématu. Takže vy jste odpověděla na otázku, je asi možné mít rád, ráda své děti stejně. Mm. To je něco, pokud asi jsme schopni lásky a té vztahovosti, mm. tak tohle je tam dostupné. No a co může způsobit, že máme k jednomu z těch dětí blíž? Vy jste řekla, že to můžou být třeba nějaké společné zájmy, koníčky... A mě napadá, že třeba některé to dítě víc odráží nás, je nám třeba podobnější, a nebo, že si do něj můžeme projikovat nebo že si otvarujeme, dosycujeme něco, co jsme sami nedostali, co, jakým bychom chtěli být a to jednostě dětí může být le, lepší receptivní plochou, když to řeknu takhle. Mm-hmm.
1: Určitě tohleto nebo taky někdy to dítě jako je vlastně spodobněním nějakého mého ideálu. A jednou tam vidím něco je. Tohle jsem se jako dítě vždycky jako přála. A teď jako jsem je narodil a to je takovýhle krásný, já nevím, modrovoký kluk, jako s velkýma modrýma očima. Já jsem si vždycky přála. Jako, a teď ho mám doma, ještě je můj. Že? Tam může být něco takového, nebo je on má úplně stejný zájmy, nebo on má úplně stejný hudební talent, a má úplně stejný vkus na muziku, nebo má stejný vkus na oblečení. Něco, najednou se tam, tam takhle jako přiblíží, nebo mají stejný styl humoru. Smějou se podobným věcem, nebo mají podobný úsměv, jakože opravdu člověk má pocit, že kouká na sebe ve zmanšeně. Nebo se naopak podobá tomu oblíbenému dědečkovi babičce, který jsem já z dětství měl rád. Těch faktorů může ovlivnit samozřejmě celá řada. Tady to nějak funguje jinak než s těma jinýma.
0: Myslím si, že rodiče může zaskočit, a já to teď hodně zjednoduším na schvál, <hým> že dítě není sada modeliny, kterou si koupíte v supermarketu a pak si z ní uděláte, co chcete. Že vám se prostě narodí člověk s nějakými predispozicemi, vlohy, s nějakým životním změřováním a to může být pro někoho dost těžké. Já teď mám takovou fantazii, že máte třeba nějakou velmi konzervativní konvenční rodinu a narodí se prostě malá, eterická, umělecká holčička, tak to může být pro tu rodinu vlastně velká zátěž.
1: No, to může, Zvláště jako... Ještě se mi to tak vybavilo, kdyby to byly fakt takový ty analytické mysli. A
0: najednou to mají malířku, tanečnici, tak...
1: Jasně, to může být jako obrovská zátěž a, a zároveň jako to může jako... Záleží, jak se k tomu taky postaví, nakolik to rozšíří ten jejich svět, anebo nakolik vlastně to tam zůstane jako nějaká barikáda.
0: A budou to dítě tlačit někam, kde mu to nebude přirozené. Jako to
1: je hezký, že tě to baví, ale půjdeš se prostě učit, protože důležitý jsou ty výsledky. Podívej se teď na ty předspaný střední školy, když se nebudeš učit, nikam se nedostaneš. Tohle je jako přesný. Někdy taky máme tendenci, aby ty děti naplňovaly naše, naše představy toho, co chceme, aby byly, čím by měly být. A oni třeba chtějí být něčím úplně jiným. Zároveň bez nějaké reflexe toho, že děti žijí v úplně jiném světě než my. My si, myslím, nedokážeme vůbec představit, v jakém světě dnešní děti vyrůstají, jakým zátěžím jsou jenom, jenom samo o sobě tím světem jako jim vystaveny. A to, co zažívám, já jsem jako dlouhé roky teď pracovala ve školství, jako školkový uh, psycholog a lektor pro, pro pedagogy na, v jedné mateřské a základní škole. To, co tam jako vnímám, co ty děti zažily. Teď nemyslím fakt jenom subjektivně moje děti doma, ale tyhle ty co jsem vnímala v té školce a škole. A myslím, že jsme pro ně dělali fakt maximum. Hodně jsme jako kladli důraz na všechny rozvoje právě těch softových záležitostí, protože nám to přijde hrozně důležitý. Viděla jsem to zblízka a stejně si to neumím představit. Stejně tak jsem zírala na to, jak si popasovali s onlinema. Viděla jsem jako ty jejich těžké návraty po těch všech věcech. Viděla jsem ty hrůzy v těch očích, když prostě vypukla válka. A viděla jsem taky tu obrovskou bagatelizaci ze strany dospělých. Prostě některé děti jsou přetěžované systémem, nedostatečnou třeba ještě reformou ve školství. Furt je nám od 90. let slibována, ale kdyby učitelé ve velkém míře nebyli těmi, kdo mají děti rádi a, a dělají pro to hodně. A stejně tak furt je mezi nimi, je to vždycky o lidech, vždycky je mezi nimi řada těch, který člověk prostě potkat nechce, ale to je to samé jako na poště v supermarketu, v psychoterapii, v medicíně, to napříč všemi obory. Tak mi to přijde šílený, to, čemu ty děti byly vystavený. Jak se to, stejně myslím, že jsme neošetřili všechno. Myslím si, že přeplněné ambulance psychiatrů a psychoterapeutů a psychologů to jasně ukazují, protože ta generace, která je ohrožena, jsou přesně děti. Jestli říkám, když jsem
0: psal otázky na toto téma, tak jsem to bral přes ty děti. To znamená, že pro dítě to bude těžké, pokud jsem neoblíbeným dítětem, nebo mám pocit, prožívám to tak, že jsem neoblíbeným dítětem, ono to vlastně tak vůbec nemusí být, ale že ono to může být těžké i pro ty rodiče. Hmm. Že mám třeba dvě děti, tři nebo víc. A teď i já sám sem mohu zažívat nějaké vnitřní konflikty a zažívat náročné emoce, třeba mě napadá stud nebo podobné nějaké výčitky, právě proto, že na, v rámci reflexe na sebe pozoruje, že se ke svým dětem chovám jinak, dávám jim jiné benefity, jiné hranice a tak podobně.
1: Za prvý přes sebe, přes svého partnera, nebo jak mě nahlíží jako moje širší rodina nebo ostatní sourozenci. A vlastně jak vidím sám sebe, protože dost často se taky Dřív nebo později dostaví to, že tohle už jsem možná někdy zažil, možná v pozici toho dítěte. A hrozně jsem si to přál nedělat a přesto jsem to udělal. A, a vlastně najednou zažívám ty výčitky dvojí, protože obecně jako lidi máme tendenci hledat vyníky. Buď hledáme v druhých nebo v sobě. To tak jako je. U dětí je mnohem častější, že je často hledají v sobě. Myslím si, že jejich věta, já za to nemůžu, je dost často ukazatelem toho, tak mi potvrď, že jsem zase něco nezvoral, že je to vlastně dětská obrana. I my dospělí dost často tam ty vyníky máme tendence hledat a záleží na tom, kam se za, zaměříme. A myslím, že ta náročnost té situace, jak pro všechny zúčastněný je, tak se přesně ukazuje v ne, nemožnosti o tom mluvit. Protože když by se o tom mluvit dalo, tak vlastně se z toho sejme ta zátěž jako viny, studu, a vlastně se tam může otevřít ten prostor, no jo, hele, jako s popíčkem prostě, jako, jo, tak máme trošku divný styl humoru, víš, a tak se jako bavíme, ale ty jsi zase ta princezna, teda se kterou si rád zaspívám, A je to úplně v pohodě. Najednou, a jo, ono to vypadá, víš, protože člověk častější jako vypráví vtipy a žertuje, než jako třeba si zpívá, ale je důležitý mluvit o tom, jak ten vztah vypadá, jaká je hloubka toho vztahu a aby to vlastně na těch skutcích obě strany jako vnímaly.
0: Objevuje se to u vašich klientů nebo klientek jako téma v terapii, sourozenectví?
1: Sourozenectví, ano, a někdy i u těch rodičů. Když to vezmu jako obecně v terapii, tak jako to sourozenectví a a vztah s rodiči, tam je jako velký téma. A když bych to vzdala ve vztahu k té pozůstalostní péči, kde těch terapeutických intervencí mám samozřejmě největší zkušenost, tak i tam se to objevuje, že vlastně nakolik zemřelo to oblíbené nebo neoblíbené dítě, nebo možná, a zní to vlastně hrozně tak jako tvrdě, jestli umřelo to správné dítě.
0: Třeba... Máma nebo táta můžou prožívat i to, že jsou rádi, když už teda hypoteticky muselo umřít jedno z dětí, že to bylo třeba právě to.
1: A nebo že to právě nebylo. A nebo že to, že to, ne, nebo to, že to je tak...
0: horší, protože to bylo právě to. A
1: nebo to taky třeba nezažívají, ale vlastně jako je to nevyřčená věc, že si to domnívají v těch rodinách. Jo, někdy. A Vlastně o tomhle se strašně těžko mluví a hrozně těžko se o tom mluví v té rodině. A jsem ráda, když je prostor pro to, aby se tohle dalo otevřít v těch individuálních částech, aby vlastně to dítě mohlo mi na jahlas vyjádřit: Hele, já mám pocit, že neumřelo to správné dítě, když vidím, jak naše jako takhle jako vypadají, tak takhle vy určitě jako kvůli mě nevypadaly. A můžeme se bavit o tom, jako fakt, hele, a jak myslíš, že by teda vypadaly ty? To zkusme to otočit. A stejně tak, jako s těma rodiči, to otevřít úplně stejně. A v čem myslíte, že teda jako, myslíte, že v čem by to bylo jiný? Když je tam totiž jenom to, že jsem tam já a ten jeden rodič, nebo já a to jedno dítě, tak vlastně všichni víme, že když tuhle věc otevřeme, tak jakákoliv odpověď tam zůstane. A já můžu o tom vážně svobodně přemýšlet, bez těch korekcí, které máme jako zvenku. Takhle, jak jste to, jako teď řekla na hlas, tak si úplně dovedu představit, Lidem, kteří to jenom uslyší, problém hlavou, no, no, tohle by snad žádný jako člověk neřekl, to jako není, jako no, soudíme velmi snadno a velmi rychle. Stejně tak jako si dovedu představit, že jako spoustě lidem může proletnout hlavou, no tak jako to, jako, o kom teď jako mluví, s kým ona se to potkává, to jako, musí být jako divný jako něco. A nebo je, tohle jsem taky zažil, no tak to jsem asi divný, měl bych někam mít. A já si myslím, že tady nejde vůbec o to, jestli je člověk divný nebo by měl někam mít, ale vlastně si říct, co mi tato informace o mě samým říká? Co mi říká o tom vztahu a možná co můžu taky udělat pro, to, pro ty vztahy, které teď mám. Nejenom pro ten vztah, který se teď jako změnil třeba v podobě toho, že ten někdo jako zemřel, on no to tak jako nemusíme mít ke smrti, ono můžeme mít jenom k tomu, když nám děti začnou opouštět domovy že jo? <laughs> a pro mít svoje rodiny. Tam najednou, jako oni nebyl mít potřebu se s těma rodičema potkávat, protože jsem nebyl to oblíbený dítě. Jeho ty by si chtěl vidět vnoučat hm, a tak, jako promiň.
0: K tomu všemu se určitě dostaneme. Já jsem jenom chtěl říct, že mi přijde velmi odvážné a v něčem bych chtěl podpořit lidi, kteří jsou schopní něco takového pojmenovat. V té, hmm. Už jenom i v té terapii, to říct, tom terapeutu, o kterém víte, že to je na to odborník. A že si asi jako můžete teoreticky dovolit říct takové věci, tak stejně si myslím, že každý, kdo dokáže tohle za sebe vytáhnout, pojmenovat a pak to nějak integrovat, tak, tak to je velký země.
1: No jasně, hlavně se jako dostává k tomu, že jako teď s tím můžu něco udělat.
0: Jinak mě to bude žírat.
1: Vevnitř. Jo, jinak mhm. jako máme jako prostě to ocelový závaží. <laughs> Já vím, že ho tam mám, ono není vidět ono ve vnitř.
0: Ale je tam, Ale bude bude tam. tam, dokud ho nevindáte.
1: Ano, a furt se budu trošku pod ním hrbit, protože bude těžký.
0: Moc mě zaujalo, co jste říkala o té dospělosti těch v úvozovkách neoblíbených dětí, že třeba nebudou výdat ty vnoučata a tak. A myslíte si, že to v něčem mohou mít oblíbení nebo neoblíbení v dospělosti těžší nebo složitější? Já si říkám, takovou fantazii mám, že když máte to protežované dítě, oblíbené všechno mu dopřejete, furt chválíte, tak ono potom vstoupí do toho reálného světa a tam najednou narazí a nebude mít vybudovanou takovou odolnost a strategie k tomu, jak se s tím světem vypořádat, protože dostávalo všechno jako zdarma.
1: Jasně a někdy taky jako potom v dospělosti u těch dětí vidím to, že spoustu věcí berou jako samozřejmost. Že si o ty věci prostě samozřejmě říkají, že jako až třeba okolí někdy zůstává rozum stát nad tím, s jakou Řekněme, až drzostí jsou schopni ti lidé si o ty, ty věci jako samozřejmě jako říkat, samozřejmě v nich fungovat. Že najednou se u nich začne objevovat jako nerespekt, protože on tam možná taky ten nerespekt byl už v tom dětství, protože to měli trochu zadarmo. A najednou se začne obyvat ale ten nerespekt i k těm rodičům, kteří to trošku způsobili. Najednou jako se divíme, co si dovolí jako ten člověk jako říct, udělat, jak si jede jako na sebe, ale on se vlastně nechová jinak, než jak se choval celý svůj život jak cel a celý jeho život toto okolí akceptovalo, tak jako proč by se teď mělo chovat jinak. A vlastně možná v něčem zůstane sám, možná ale ho to nikdy ani nedoběhne. Protože ten fokus na ten svět je jiný, než toho druhýho a to potom jako výdáme často a myslím, že jako vídáme to v knihách, filmech, které jako takových těch fakt založených na skutečných událostech, že jako ty neoblíbené děti, ale ve výsledku se o ty rodiče postarají, protože jejich empatie a sociální zdatnost je paradoxně jako rozvinutější než u toho dítěte, co to mělo jako všechno zadarmo. Čím to? Protože se muselo vždycky o něco snažit a ví, že jako nic není zadarmo, ani ten vztah.
0: Mě tam úplně zvoní, že tohle může mít opravdu patologickou a mal adaptivní rovinu. (laughs) Ale zároveň tam může být i ten pozitivní aspekt toho, že se prostě muselo to dítě popasovat s nepříznivou situací a i v té strategii může být něco dobrého, co mu potom životě dál pomůže.
1: Jasně, tam nemusí dojít až fakt k tomu extrému, že prostě půjdu ale za hranice svých možností. Že ono to postarat se taky může znamenat, že prostě zajistím péči a chodím pravidelně na návštěvu. Neznamená to, že se obětuju. A že vlastně jako potom to, co předává svým, jako další generaci svým dětem, je že prostě se ke svým rodičům, ať byli jakýkoliv, nějaký vztah zachovávám, protože nějak život mi dali. Nějak se o mě postarali, nějak mě vychovali. Věřím tomu, že že to není úmysl mít oblíbené neoblíbené děti. Většinou myslím si, že úmysl je mít děti a mít je rád. A ty kroky, které ty rodiče dělají, tak je dělají s dobrým úmyslem, ne s úmyslem jako někoho poškodit. A teď fakt nemluvím o těch... Úplně extrémech, jako nějakého týrání a podobně. Pluvím o té, když bychom vzali gausovou křivku, tak o té většinové populaci, kde prostě člověk má děti, protože chce mít děti, chce se o ně postarat, chce vidět pokračování rodu, chce jim předávat svoje vlastně jako zkušenosti, vztahy. A vlastně jenom to nedělá vždycky šikovně, protože to si budeme povídat, nějaký manuál na rodičovství, jak být dobrým rodičem, fakt funkční není. Knížek najdeme spoustu a v každý se dočtem, že něco děláme špatně a v každý se dočtem, co bychom měli dělat jinak. Žádná z těch knih nepočítá totiž s tím, že tak jako, jak my jsme každý jiný, dítě je každý jiný, takže je přece jako úplně přirozený, že ta výchova je pokus o myl. <laughs> no ale...
0: Je, no, já se směval, je. je, je <laughs>
1: protože prostě jako to, co vám bude fungovat, jako na pět dětí, tak na jedno zjistíte, že máte šestý, a ono je to jinak.
0: To dítě má bohužel dojem, že rodič ví, co dělá. <laughs>
1: No jasně, proto se nás taky furt děti na všechno ptají. a myslím, že dostanou odpověď na všechno.
0: Posiluje ten dojem oblíbeného, a já říkám nás dojem, protože ono to skutečně tak nemusí být. Možná mě napadlo, že když výjdeme z výchovy s pocitem, každý s trošičku pocitem, že oblíbený byl ten druhý nebo ta druhá, že to vlastně mohlo fungovat, protože asi nikdo nevychází jako ta jednička, ale může to posilovat rivalitu? Sourozenců, která si říkám u těch dětí, jak samozřejmě se nemají možnosti se tak regulovat, že, že může vést potom i ke zhoršení vztahu těch sourozenců?
1: No, tak samozřejmě. Pokud se na to potom nahlídneme tak, jak jako ty sourozenci fungují v dospělosti, tak tohle je věc, která tam hraje jako velkou roli. Protože dost často to totiž hraje roli i v tom, jak potom jako ty sourozenci už v dospělosti nahlíží na svoje rodiče a co vlastně očekávají od sebe navzájem. Když tam je Jedno z dětí, který dostávalo vše, a jedno z dětí, které vlastně se všechno vydrželo, tak vlastně v tomhle módu jedou do té dospělosti. A zároveň mi taky přijde důležitý jako ale říct, že někdy rodiče ve snaze, a t- taky jsem to viděla ví- v té školce i škole někdy, že, děti, že rodiče někdy ve snaze, aby tenhle ten, protože je mladší nebo protože měl těžší stát do života, nebo protože jsme se rozvedli a mám teď novou ženu, tak aby to měl jednodušší. To je jedno z jakýchkoliv důvodů, aby neměl pocit, že není neoblíbený, i když jsem si třeba v mnohem podobnější a rozumím si s jedním, tak ale mnohem víc energie investuju do toho druhého, aby aby jsem to srovnal, abych já jako rodič zamezil tomuhle tomu pocitu té rivality, A možná tím můžu někdy dělat tu medvědí službu, protože vlastně když ta rivalita mezi těma sourozencema je, tak se dá vykomunikovat. Ale když jí jako obrušuje ten dospělej, tak vlastně zasahuje do systému sourozeneckého, do kterého by zasahovat neměl. On tam má být furt v roli rodiče.
0: Jestli si to mohu přeložit tak, že vlastně stěžujeme dětem učit se řešit konflikty.
1: Přesně tak. A nebo vlastně o věcech i mluvit. Tomu Protože tam
0: přijde ta omnipotentní autorita jo, jo. a prostě to vyřeší, tak ano. jak to má být. Ano. I když se nám to třeba nelíbí. Hm. Napadlo mě taky, může se tato oblíbenost v průběhu života měnit. A teď mě napadl takový stereotypní příklad, že tatínek a dcera, je přece jenom k té dceři to bude mít složitější, nebo může mít. Můžeme se odkázat na tu gausovku a třeba s tím, jak začne dcera dospívat nebo třeba přijde do rané dospělosti, tak se tam můžou objevit nějaká. Podobnější témata třeba začne studovat podobný obor, nebo už ho nebude tak děsit, protože to je prostě holčička, a on holčičkám nerozumí. Jak se může oblíbenost prostě měnit v průběhu?
1: Jasně, může se určitě měnit že se a, a v celku logicky se bude i měnit jako z hlediska jako vývojovky, protože když to teď se podíváme na vývojovou psychologii jako dítěte, tak prostě je období, kdy já si hledám nějak jako identitu, a ta identita je džendrová, mužská a ženská, že jo? takže jako vlastně tam najednou ta podobnost jako se poukazoval na to už Freud, akorát, že ten to vzal všechno do těch extrémů a někdy bývá vykládán, myslím, trošku jako nelichotivě a myslím, že je to škoda, ale to je jedno. Nechci teď tady mluvit úplně o Freudovi, ale jako, že jde o to, že prostě v určitém období prostě jedu takhle džendrově. A potom vlastně jako, ale se potřebuju taky dospět rolově. A abych dospěla v ženu, tak potřebuju nejenom vzor matky, ale potřebuju taky tu mužskou odezvu. A ono to nemusí být vždycky otec, někdy to může být hodně starší sourozenec, někdy to může být strýc, který je tam jako, že prostě žijou v rodině někdy je to děda. Ale je tam naopak ten protipol hrozně důležitý pro to, aby vlastně já jsem gendrově mohla mít taky trošku nějak sebevědoma. Protože když tam tenhle, ten protipol, a vlastně který by mi je pomohl jako v tomto směru dospět, jako není, tak se mi vlastně jako hrozně špatně funguje v té roli.
0: Já bych to chtěl ukončit už na tomhle místě, protože ta vaše odpověď je taková pozitivní. Já rád končím pozitivně, protože se často bavíme o takových depkách hrozných. Ale jak se může to téma sourozenství propsat potom do našich partnerských vztahů? To by mě hodně zajímalo.
1: Ta je otázka. Já si myslím, že propsat se může hodně v tom, jaký partnery si možná taky budeme vybírat a jak moc je taky pro nás důležitý, aby fungovaly kompatibilně. Je to potom vidět přesně na těch rodinách, nakolik vlastně v té sourozenci zůstávají v kontaktu, i když mají už svoje rodiny a nějakým způsobem jsou schopni spolu jako fungovat a nakolik se to najednou trhne. A někde se to vážně ukazuje i v tom, když tam dochází k rozvodům, že s první ženou to nešla, s druhou to jde nebo naopak vidět, že totiž ještě tyhle věci to ovlivňují, že už to potom neovlivní jenom ten sourozenec sám, ale že to ovlivní ještě ten příchozí. Ale zároveň to, na jakém základě stojí ten sourozenecký vztah, je vlastně jako gro, co vlastně utváří člověka a posouvá ho někam dál. A přijde mi hrozně důležitý, abychom třeba my jako rodiče na tohle nezapomínali a že to můžeme někdy posílit i v tom, že je trošku necháme se vyhádat, a nebo že vy nadáme v oběma a nebudeme my dělat soudce. To je totiž, myslím, že to, co někdy tomu hrozně jako napomáhá, tomu pocitu oblíbenosti, neoblíbenosti, že vlastně právě jako ten dospělý, co má patent na rozum, tak ví, jak to rozlousknout, ale možná někdy jako přijmout to, hele, vy jste se pohádali, jste se teď jako jednu vrazili, já nebudu řešit, kdo to začal. Já vám říkám, že mě se to prostě nelíbí, abyste se mlátili, protože to do vztahu nepatří. A to, kdo to začal, je mi úplně jedno.
0: To by přijde od určitého věku asi super přístup. Pokud to nepřesáhne nějakou opravdu nebezpečnou hranici, tak, tak si to vyřešte a nebudete se mlátit, protože to se ve vztazích nedělá. Tak. Takže končíme pozitivně, jsem moc rád. Silvie, já vám děkuji, že jste přišla i po druhé do podcastu Balance. Mým hostem dnes byla podruhé Silvie Strety, psychoterapeutka ředitelka poradny Wigman, která pracuje také jako psychoterapeutka pro pozůstala ve fakultní nemocnici motor. Díky moc krát, naschledanou.
1: Děkuji moc na naschledanou. Balán. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru
0: podcastu na nawiv.czlom podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.